0: Transformation und Waschmaschinenzeit. Man hat das Gefühl, alles wackelt, alles ruckelt. Man weiß gar nicht mehr so genau, wo geht es gerade hin, wo findet man wieder ein bisschen Stabilität. Und es ist wichtig anzuerkennen, dass das gerade normal ist. Ich war mal mit Arnold Schwarzenegger in Wien, der dann da stand: Alle SUVs, mein Monster Truck wird jetzt elektrisch und dann ist kein Problem mehr. Oh, da habe ich auch gedacht, das war jetzt wieder eine Glanzleistung von das Problem ein bisschen klein gefasst. Das ist nämlich das, das Visionäre, das Pionierhafte, das da möchten wir hin, das möchten wir aufbauen und da immer wieder auch die Geschichten reinbringen, um zu sagen, ja, es ist vielleicht kurzfristig ätzend. Wichtig ist doch, dass ich weiß, ich kann einen super Beitrag leisten, um das nach vorne zu bringen, was uns dann in der Zukunft sicher versorgen kann.
1: Einen Beitrag zu leisten, der uns in der Zukunft sicher versorgen kann. Da kann doch Marketing helfen, oder? Meier Göpel live beim Bambock OF MORGEN FESTIVAL. Marketing als Treiber von Zukunftsgestaltung, live für euch in diesem Pod. Viel Spaß und Sinn damit.
0: Bam, Bock auf morgen. Der Podcast. Für ein Marketing. Marketing for Future. Ja, so Bock.
1: Ja, hi, mein Name ist Frank Schlieder und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zum Bambock auf morgen Podcast. Ja, ich kann euch eins sagen, wenn ich es nicht schon bin, ich wäre es spätestens jetzt geworden. Marketer, denn es gibt so viele coole Sachen zukünftig zu tun. Neue Konsum- und Verhaltensweisen promoten, neue nachhaltige Marken positionieren und neue nachhaltige zukunftsweisende Narrative zu etablieren. Die Hochzeit des Marketings kann jetzt wieder kommen. Wenn wir denn nur wollen. Und eine rhetorische Grundlage dafür liefert uns Maya Göppel. Wie gesagt, live beim Bambock of Morgen Festival. Wir haben die komplette Eröffnungskeynote hier on Tape. Ihr bekommt sie jetzt zu hören. 25 Minuten Maya Göppel on Marketing. Genug der Worte von mir. Los geht's. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam.
0: Ich freue mich wirklich sehr, heute hier zu sein und zwar aus dem Grund, dass ich das Gefühl habe, 2023 war dahingehend total interessant und spannend, als dass die Geschichtenerzählerinnen dieser Republik sich wirklich angefangen haben, auf den Weg zu machen und zu überlegen, was skizzieren wir denn an Zukunftsräumen und vor allem an wünschenswerten Zukunftsräumen und wie stark hat das einen Einfluss auf das, für das wir brennen und was wir auch für möglich halten? oder? wie wir es einfach machen, für die drei fiesen V Einzug in die Debatte zu halten. Verlust, Verzicht, Verbot. Und wenn wir uns angucken, was in diesem Jahr auch passiert ist, gerade aus dem politischen Raum und auch in der Kommunikation von denjenigen, die eigentlich gar nicht so viel vielleicht Lust drauf haben, dass sich hier stark was verändert, waren das natürlich immer die drei Totschlagargumente. Das ist ein Verlust im Vergleich zu vorher, das ist ein Verzicht auf Dinge, die wir verdient haben, wünschenswert finden oder sogar einen Anspruch drauf haben sollten und das ist ein Verbot, wenn man das so nicht weitermachen kann wie bisher. Und aus der Perspektive ist es natürlich total wichtig, was können die einzelnen AkteurInnen in der Gesellschaft dazu beitragen, um immer mal wieder diese Fragen zu stellen, worum geht es eigentlich? Wo wollen wir eigentlich wirklich hin? Was ist denn das wünschenswerte Leben und vor allem auch das wünschenswerte Zusammenleben? Und wie können wir ein paar von diesen vermeintlichen Unvereinbarkeiten vielleicht wieder besser zusammenbringen und das gute Leben auch einfacher machen, wenn wir nämlich die Art, wie wir wirtschaften, einmal fürs 21. Jahrhundert updaten? Und genau deshalb ist es immer wieder so wichtig zu fragen, welche Erzählungen, schwingen mit, und wie kommen wir tatsächlich von einem System, wie es heute funktioniert, in ein System, was ganz anders funktionieren wird, und da ist die Botschaft, die ich heute mitgebracht habe, dass das leider durch ein Delta of Doom führt, nämlich dass wir erstmal viel investieren müssen, dass wir erstmal viel reingeben in die neuen Ideen, in die Umstrukturierung von Wertschöpfungsketten, in ganz neue Produktpaletten, die vielleicht auch das nutzen und nicht nur das besitzen in den Vordergrund stellen und so weiter. Und dass wir deshalb ganz deutlich mit den Geschichten, die wir darüber erzählen, warum es in der Zukunft wünschenswert ist, zu leben und wie dann das gute Leben aussieht, in der Überbrückung von diesem Delta of Doom eine ganz wichtige Rolle spielen. Und das ähm, habe ich als Schwerpunkt genommen. Ihr kriegt dann nachher von Gregor Hagedorn nochmal so ein bisschen die Planetary Boundaries und warum das, die Donut-Ökonomie äh, und das Konzept ein gutes Zielbild ist. Und ich möchte in meinem Impuls heute Morgen mal in dieses Delta of Doom mit äh, euch reingehen, um zu zeigen, wie können wir da eigentlich gut durchnavigieren. Also Thema Transformation und Waschmaschinenzeit. Interessanterweise, ich habe den Begriff zum ersten Mal auf der Republika vor anderthalb Jahren benutzt und der hat so richtig gut gepackt für viele, wie sie sich eigentlich gerade fühlen. Man hat so das Gefühl, alles wackelt, alles ruckelt, man weiß gar nicht mehr so genau, wo geht es gerade hin, wo findet man wieder ein bisschen Stabilität und es ist wichtig anzuerkennen, dass das gerade normal ist weil wenn ein System nachgibt und ein neues noch nicht ganz geboren ist, wie es hier zusammengefasst ist, ist es wackelig. Und die Krise heute, the crisis, consists precisely in the fact that the old is dying and the new cannot yet be born. Und in diesem Interregnum, in dieser Zwischenzeit, this is the time of a great variety of morbid symptoms. Es gibt unterschiedliche deutsche Übersetzungen, aber ich fand die englische Originalvariante so viel besser, weil manchmal heißt es, da kommen Krankheitssymptome hervor oder da kommen, also das Morbide kann man ja auch sehr mit Tod übersetzen, aber eigentlich geht es mir darum zu überlegen, wie können wir denn in dieser Wackelzeit das Beste aus uns rausholen und vielleicht mal den Fokus von ich, meine Selbst und meins in, hey, wir können gemeinsam Systeme umbauen, erweitern weil dann nicht diese morbiden Symptome, die wir viel jetzt ja auch gerade im öffentlichen Diskurs beobachten, sich brechen und wir alle vielleicht ein bisschen sicherer in die Zukunft navigieren, wenn wir den Eindruck haben, die anderen ziehen ja mit. Weil wir dann, und das wird die Botschaft sein, uns gegenseitig in dem Veränderungsprozess ja positiv verstärken können und viel schneller die neuen Angebote in die Welt bringen können, in denen dann ein Leben in planetaren Grenzen gut funktioniert. Aber erstmal hängen wir in diesem Interregnum. Und wenn das ist jetzt Transformationsforschung von den Kollegen aus den Niederlanden, wenn wir uns überlegen, was passiert, es ist ja wirklich diese Frage von, ein, welche Systeme müssten wir loslassen, das Fossile hat Luisa eben erwähnt, das ist vielleicht auch das einfachste Beispiel, weil wir es gut kennen, nämlich ein sehr zentralistisches, auf fossilen Energiesystemen basierende Form der Versorgung mit Energie. Und jetzt wissen wir aus der Klima Emissionsthematik heraus, das müssen wir loslassen, wir wissen aber auch inzwischen, dass der Aufwand, mit dem man noch die fossilen Brennstoffe auf dem Boden holen muss, weil wir die vielen sehr guten Quellen schon äh, exploriert haben, inzwischen so viel Kollateralschäden hat bei der Wasserverschmutzung, beim Chemikalieneinsatz, ganze Bergköpfe müssen ja weggesprengt werden, dass man sich irgendwann mal fragen kann, ist das wirklich noch ein System, was fit for purpose ist? Und da ist natürlich beim fossilen Energiesystem ganz klar die Diagnose, nein, es ist optimiert worden, wir haben neue Abbauquellen geschafft, wir haben neues Fracking und so weiter ja irgendwo uns ausgedacht, um daran festhalten zu können, aber es wird immer destabiler und wir sehen im Moment so ein bisschen das Ringen, jetzt in der COP wird es sehr interessant sein, wo der Host ja eine Nation ist, die sehr stark auch von fossilen Energieträgern abhängt, schafft der das? ein Phase-out of fossils, was so die, die Forderung ja ist, mit zu begleiten. Das wäre dieses Loslassen eines Systems auch bewusst zu beschleunigen, damit ein alternatives Energiesystem wachsen kann. Dann würden sich nämlich im großen Stil die Investitionen, die technologische Genialität, das Erfinden in das erneuerbare System rein äh, orientieren und nicht mehr so stark überlegen, wie kriegen wir jetzt eigentlich die letzten Tropfen da unten raus. Oder wie machen wir ganz viel CO2-Capture-Storage-Technologieentwicklung, nur damit wir nicht aufhören müssen zu verbrennen. Und genau deshalb ist es so wichtig zu benennen, welche von den Systemen haben denn jetzt tatsächlich ausgedient, wir haben sie ausreichend optimiert und je länger wir daran festhalten, umso schwieriger wird es mit den Übergängen, weil umso mehr binden wir unsere Ideen, Ressourcen und die Geschichten, worum es eigentlich geht, im Festhalten am Alten. Und das ist das, was die transformative Innovationsforschung bringt, wenn sie sagt, dass es drei Horizonte gibt, mit denen wir uns orientieren und der erste Horizont, das ist das, was wir da aushandeln. Dieses doch nochmal irgendwie beibehalten, inkrementell ein bisschen verbessern, noch eine kleine Variation von dem, was wir schon hatten, anbieten und dann Innovation draufschreiben. Wirklich locked in zu sein, das ist ein, äh, eine Formulierung, in einem Pfad, einem Entwicklungspfad eingeschlossen zu sein, indem ich immer weiter versuche, noch kleine Variationen einzubauen oder eben zu optimieren, aber genau nicht die Sprunginnovation in etwas Neues mich zu trauen. Und das ist eine Zeit lang funktioniert das auch immer, ne? diese inkrementellen kleinen Verbesserungen. Und dann irgendwann kommen wir halt an die Situation, wo die Summe der einzelnen Teile im Gesamten etwas hervorbringt, was wir gar nicht mehr individuell für wünschenswert gehalten hätten. Preiswert. Also ich nehme jetzt mal so drei Begriffe aus der Marketingbranche, die natürlich immer viel benutzt werden, ist so einer. Preiswert in diesem Fall im Lebensmittelbereich, natürlich war das ein Ziel, zu sagen, wir möchten preiswerte Lebensmittel anbieten, damit alle Menschen ausreichend Zugang dazu haben. Dann haben wir bestimmte Rahmenbedingungen strukturiert, bestimmte Erzählungen gemacht und bestimmte auch Supermarktketten unterstützt, aber die haben natürlich auch Rahmenbedingungen von der Politik bekommen, die es dann zum Beispiel für die Seite der Produzierenden nicht ganz leicht macht, diese Preise noch bereitzustellen, ohne tatsächlich viele von diesen Kollateralschäden, die ich im Energiesystem schon mal erwähnt habe, auch im Ernährungssystem auflaufen zu lassen. Deshalb ist die Frage, was eigentlich den Preis wert ist, eine ganz wichtige. Und diese Frage müsste inkludieren, damit ich im Systemischen Denken, was denn eigentlich hier hinter dem Preisschild im Supermarkt genau nicht versteckt und damit nicht als Geschichte erzählt wird, was uns diese Form von Lebensmittelverbrauch eigentlich kostet. Und das ist diese gesellschaftliche Perspektive. In dem Fall hat das die Boston Consulting Group mal vorgerechnet, wie viel wir dann durch Steuergelder oder eben durch andere an Vergütungen wieder aufwenden müssen, um das zu reparieren, was in der Bereitstellung billiger Lebensmittel kaputt gemacht wurde. Sei es ein Meter Erde abtragen, weil da so viel Gülle inzwischen drin ist, dass da nichts mehr wächst. Sei es Grundwasser wieder reinigen, weil die Gülle bis dahin weitergereist ist. Sei es zu überlegen, wie kriegen wir denn jetzt eigentlich die Erde oder die Böden wieder aufgebaut, weil wir sie eigentlich zu stark äh, und intensiv genutzt haben, sodass irgendwann die Ernten immer weniger werden. Das heißt, in der Summe der Effekte eines preiswerten Angebotes wo wir es nicht im Preis abgebildet hatten, haben wir jetzt ein System geschaffen, von dem man nicht behaupten kann, dass es etwas ist, was in die Zukunft führt. Und trotzdem, wenn man sich die Debatten anguckt, hatten wir jetzt gerade zwei ganz wichtige auf der europäischen Ebene, The Restoration of Nature Law und das Pestizidgesetz. Da ging es in beiden Fällen ja darum, wie schaffen wir das durch bessere Rahmenbedingungen, andere Möglichkeiten der Bewirtschaftung unserer Flächen für diejenigen, die das anbauen, zu ermöglichen und inwiefern müsste dann natürlich auch ein Preissystem, ein Subventionssystem dem folgen. Das heißt, da ging es darum, mittelfristig als Zukunftsmodell etwas aufzubauen, aber kurzfristig hieß es dann, ja, aber die Lebensmittelverknappung, ja, aber dann wird teurer. Das heißt, das Delta of Doom war genau da. Wir haben geguckt, was wird sich kurzfristig verschlechtern, weil wir mit den alten KPIs, mit den alten Bilanzen von Preiswert auf die Veränderung geschaut haben. Anstatt zu überlegen, aha, was ist denn die Erzählung, was sein Preis wert sein sollte, und wie können wir dann die Umbauprozesse organisieren, damit wir in ein zukunftsfähiges System kommen und sowohl Angebot wie Nachfrage in diese Selbstverstärkung einzahlen können. Ein weiteres Beispiel Plastik. Sehr bequem. Wir hatten ja eine lange Zeit lang genau diesen Run darauf, alles nochmal einpacken und dies und dann kann ich hier ein kleines Schokostück und es kein Problem, schmiert nicht mehr, muss ich nicht wieder wegpacken, Bombe, einmal Grill, einmal dies, einmal das. Sehr bequem für mich in dem Moment als Individuum. Plastikabkommen ist auch was, was wir gerade verhandelt haben, was noch in den nächsten zwei, drei Jahren weitergehen wird. Weil selbst wenn wir es hier bei uns im Park nicht finden, das kann man in Berlin aber auch ganz gut an jedem Sonntagmittag, kann man es an anderen Orten der Welt gut finden, weil Deutschland unter anderem ein sehr starker Exporteur von unserem Müll ist, weil wir es gar nicht durch unsere eigenen Anlagen mehr durchbekommen. Auch da, die Summe eines Versprechens der individuellen Bequemlichkeit im Hier und Jetzt hat dann zu etwas geführt, von dem wir, glaube ich, alle nicht wollten, dass das das Gesamtergebnis ist. Letztes Beispiel, beeindruckend, es muss ja immer höher, schneller, weiter, noch mehr PS, noch mehr dies, noch mehr das, noch größer, 2,5 Tonnen an Ressourcen gebunden, Hauptsache es ist weiter ein Luxusschlitten, der dann in der Stadt sehr viel Platz wegnimmt und eigentlich auch nur 95 Prozent der Zeit rumsteht. Wir hätten die Autoemissionen und die Idee mit dem äh, Energiewechsel, also auf Elektrizität umschrauben geht ja auch in die Richtung, wir hätten natürlich auch eine Mobilitätsrevolution denken können und auch mal überlegen können, welche Autos sind denn eigentlich fit for purpose, also Fortbewegung individuell sicher zu organisieren und wie viele Autos braucht es dafür und welche Alternativen könnte man an einem modalen gedachten Fortbewegungssystem denn auch anbieten. Aber erstmal war es sehr beeindruckend, in welcher Größenordnung jetzt eventuell elektrifiziert werden kann. Ich war mal mit Arnold Schwarzenegger in Wien, der dann da auch stand, alle SUVs, mein Monster Truck wird jetzt elektrisch und dann ist kein Problem mehr. Oh, da habe ich auch gedacht, das war jetzt wieder eine Glanzleistung von das Problem, ein bisschen klein gefasst. Und deshalb immer wieder zu überlegen, wie schaffen wir das denn eigentlich, in diesen dritten Horizont zu kommen. Das ist nämlich das, das Visionäre, das Pionierhafte, das da möchten wir hin, das möchten wir aufbauen und da immer wieder auch die Geschichten reinzu bringen, um zu sagen, ja, es ist vielleicht kurzfristig ätzend, dann ist mal Baustelle hier und dann sind irgendwann erst die Radwege da. Ja, das ist schwer für die Arbeitsplätze in Deutschland, aber es ist ja sinnvoll zu überlegen, wie können wir eine gesamte Industrie ins 21. Jahrhundert katapultieren und die Elektrifizierung der Motoren, by the way, wird sowieso auch zu viel Arbeitsplatzverlust führen, weil es gar nicht so viele Menschen braucht wie in einem Verbrennermotor dann lasst uns doch darüber nachdenken, welche Industriezweige einer Industrie 5.0, wie auch immer wir die nennen wollen, einer möglichst zirkulär gedachten wir brauchen und welche Kompetenzen es da braucht und ob das in einem und dem gleichen Unternehmen dann stattfindet oder ich zu jemandem anderes wechsle. Wichtig ist doch, dass ich weiß, ich kann einen super Beitrag leisten, um das nach vorne zu bringen, was uns dann in der Zukunft sicher versorgen kann. Und das ist eben dieses Transformative, dieses Vordenken. Und das sehen wir in den Impact-Geschichten, in den, jetzt habe ich gerade gehört von Rewe, die anfangen, mit einem Start-up zusammenzuarbeiten, die Schokolade, weil auch das ist ja leider für mich katastrophale Erkenntnis, äh, tatsächlich ja auch ein Rohstoff ist, den wir viel zu stark äh, rausnehmen und damit natürlich auch ähm, die Bewaldung und die Bewirtschaftung in, in den Ländern, wo er angebaut wird, im Grunde genommen etwas zu stark in Richtung Kakaobohne treiben. Jetzt gibt es eben aus Fermentierung gewonnene Schokoladenersatzvarianten, die man auch auf Kekse machen kann und jetzt kommt der Geschmackstest. Das sind so kleine Ideen, wie kriegt man denn eigentlich ein größeres Problem mit Substituten gedacht und das andere wäre eben auch nochmal, wie kriegen wir es transformativ gedacht. Also wie kriegen wir das ganze System eigentlich so gedreht, dass beispielsweise wir insgesamt wieder das Vermögen des Planeten aufbauen für uns in Zukunft die Dinge bereitzustellen, die wir gerne alle in Anspruch nehmen. Das ist jetzt eine Grafik eurer Nature Gold 2030, das ist im Bereich Biodiversität, aber Sie werden sich wundern, wer hat eine Schätzung, wie viel des Bruttoinlandsprodukts mehr oder weniger direkt von Biodiversität abhängt? Zahlenraum. Fast 60. Also 60 Prozent sehr direkt aus dem, was wir da immer Natur, Umwelt, nice to have, soft denken. Ne? Business for Biodiversity ist eine spannende Allianz, die gehen viel da rein, das mal durchzurechnen. Das Wort Economic Forum ist da inzwischen unterwegs, um wirklich zu sagen, die Risiken müssen wir ja minimieren, was passiert, wenn wir das nicht schaffen, dieses Vermögen, dieses Naturvermögen wieder aufzubauen. Und daraus mitgedacht, auch zu sagen, was ist denn dann eine Preiswert? Also welche Angebote sind ihren Preis wert, wenn Sie den Anbietenden ermöglichen, uns von so einem Landwirtschaftssystem Schritt für Schritt wieder in eines zurückzuführen, wo die Landnutzungsstrategie uns dabei hilft, nicht nur Einkommen zu sichern, sondern eben auch ästhetisch ansprechende rurale Räume zu schaffen, eine Einkommensmöglichkeit, aber natürlich auch Ertrag, nicht nur auf möglichst billiges Getreide, sondern Ertrag von, ich kann Biodiversität regenerieren, ich kann Wasser im Boden binden, ich kann den Humus wieder aufbauen. Das ist eine ganz andere Definition von dem, was dann ein Preis wert ist, weil die Frage nach dem Wert die sich hinter dem Preis äh, verbergen soll, eine ganz andere ist als, das soll mich heute Morgen satt machen. Weil ich das Systemische mitgedacht habe. Weil ich überlegt habe, wie kann die wirtschaftliche Praxis uns eigentlich zum Regenerieren und Erhalten dessen erlauben oder dieses Erlauben und uns das ermöglichen. Ähnlich kann ich das natürlich auch bei ähm, Mehrwegsystemen denken. Auch wieder ein System. Wie schaffen wir das heute und jetzt raus, aus dieser? jeder hat seine eigene Verpackung und schmeißt weg, zu überlegen, wie wird es bequem, dass ich im Alltag trotzdem hier und da einfach was essen und mitnehmen kann, ohne einen kompletten Rucksack demnächst zu brauchen für diese ganzen Verpackungen, Mehrwegsysteme, die überall anders aussehen. Da gab es tolle Vorschläge, als die Mehrwegverordnung kam. Ich habe jetzt mit Rewe gesprochen, die haben das sehr stark nach vorne getragen, deshalb auch, welche AkteurInnen sind wirklich dabei, zu überlegen, wie können wir die Rahmenbedingungen verändern, diese Corporate Political Responsibility immer einzufordern, auch in der Markenkommunikation rauszukitzeln die haben gesagt, wir lasst uns doch jetzt einfach mal hinsetzen, alle großen Handelsketten, wir haben ja nicht so viele, in dem Fall ist es vielleicht auch eine Chance, dass wir eher eine Oligopolstruktur anstatt einen freien Markt dort haben und uns überlegen, wie müssten denn eigentlich für die Einzelnen so die Verpackungen aussehen, was für Qualitätskriterien gäbe es da und dann nimmt man drei, vier, fünf Start-ups dazu, die sagen, wir machen jetzt mal ein paar Vorschläge, wie das aussehen kann, aus welchen Materialien das passiert, wie man das mit dem Saubermachen organisieren kann und dann hat man ein offenes System, und wir alle bräuchten nicht einen Rucksack, sondern könnten an jedem weiteren Einzelhändler das auch wieder abgeben, worin wir ein nicht einmal plastikverpacktes, sondern ein äh, in einer Mehrwegverpackung hausierendes Produkt, Lebensmittel etc. mitnehmen konnten. Das ist bequem systemisch zukunftssystem gedacht. Wie kommen wir dahin? Indem wir die Geschichte erzählen, dass es nicht nur meine bequeme individuelle Convenience ist, sondern dass wir die Struktur so umbauen, dass wir uns alle in anderen Lebensräumen bewegen können. Und welche Akteure brauche ich dafür am Tisch und wie kann ich die hinter so einer Geschichte verbinden? Und das jenseits von einem Produkt und ich und mein Erlebnis in diesem Moment mitzuerzählen. Diesen Suchprozess, diesen Innovationsprozess. Das ist beeindruckend, wenn wir das schaffen, dass unsere Infrastrukturen und unsere Lebensräume, wie jetzt Städte, wieder so aussehen, dass ich eigentlich vielleicht erstmal priorisiert habe, dass Menschen sich auch zu Fuß fortbewegen können, wenn es kurze Strecken sind. Die 15-Minuten-Stadt in Paris nehme ich gerne immer mit als die Vision von Annie Dalgo, weil sie als Bürgermeisterin nicht gesagt hat, wir wollen das Auto verbannen, dann alle sofort das Auto und dann ne, wieder das Problem eigentlich zu klein gefasst und dann wird das Auto auch verteidigt. Zu sagen, nein, in einer 15-Minuten-Stadt geht es darum, dass ich in 15 Minuten alles erreichen kann, was sich zur Alltagsgestaltung braucht. Und dann brauche ich eben auch nicht unbedingt mehr ein Auto sondern dann kann ich zu Fuß oder ich kann eben mit dem Fahrrad oder ich kann mit anderen Verkehrsmitteln erstmal versuchen, die kurzen Strecken anders zu bewältigen und dann überlege ich mir ein Zubringersystem, was aber nicht dafür sorgt, dass die Leute, die innerhalb des Stadtgrenzen wohnen, komplett von den großen Transportmitteln derjenigen, die pendeln, den ganzen Tag ihren Alltag verdrödelt kriegen. Das ist ja wieder das systemisch auch Gedachte. Aber die Pendlerpauschale brauchen wir ja heute, klar, weil die Zubringer nicht da sind. Aber das bedeutet, dass wir subventionieren, dass die Menschen, die im urbanen Raum leben, unser aller Abgase dann günstiger um die Ohren geblasen kriegen können. Deshalb immer auch zusammenzudenken, unter welchen Bedingungen kann ich denn was in die Welt bringen und das in die Konversation aufnehmen, weil wir nur so tatsächlich in diese systemische Veränderungen kommen. Und deshalb habe ich das Gefühl, die Einladung für uns alle ist es, genau dazwischen zu gehen. Das gucken wir nämlich viel zu wenig an. Es gibt so dieses Verteidigen von dem Alten. Dann sagt man nochmal, warum eine kleine Variante von doch noch super ist oder betrügt halt so ein bisschen bei den Abgaswerten oder nimmt halt Abgaswerte, die kein Mensch mehr versteht, weil sie auf das Gewicht des Autos kalkuliert sind, dann sieht es super aus, aber das Auto hat halt 2,5 Tonnen. Dafür müssen wir dann jetzt demnächst noch mehr Brücken wieder heile machen. Das heißt, wie können wir als Geschichtenerzählerin, als Innovatoren, als Entrepreneurs diese Übergangsphase so erzählen, dass klar wird, es ist nicht von heute auf morgen gelöst, aber es ist unfassbar lohnenswert und vor allem, es ist ein Teamsport. Und ich glaube, der Punkt ist heute mindestens genauso wichtig wie die ganze Idee von, was ist denn die wünschenswerte Orientierung? Weil wir sonst in dieser überforderten Waschmaschinenzeit eine Tendenz spüren, uns lieber auf uns selbst zurückzuziehen und mein Kleines vielleicht noch ein kleiner zu machen. Oder dass Wir, das für mich noch Relevanz hat, auch noch kleiner zu ziehen. Aber wenn wir systemisch Innovationsprozesse denken, dann kriegen wir die Öffnung, weil wir wissen, wir brauchen die anderen. Und die können auch etwas bewirken, was mir dann meine Aktivität leichter macht, sei es in euren Abteilungen. Ich bräuchte jetzt mal jemanden aus der Finanzabteilung, die wirklich verstehen, wie man das positive ökologische Wachstum bilanzieren kann. Da geht es ja zum Glück hin in der Impact-Orientierung. Dann hole ich mir mal so jemanden rein, weil ganz häufig höre ich von den Ingenieuren: wir könnten das viel besser, aber die Finanzabteilung und die Marge, ja, aber dann haben wir natürlich zwei KPIs und in der Summe setzt sich meistens das KPI-Kosten durch. Das heißt, ich kann intern ja aber auch einen Innovationsprozess anstoßen, Entschuldigung, ich war gerade bei Rewe, deshalb habe ich da Beispiele, die einfach auch überlegt haben, wie geben wir einen eigenen Fonds raus. Also tatsächlich ein Bond auch, der war dreifach überzeichnet, mit denen Sie dann wiederum natürlich Projekte fördern können, die diese Innovationsprozesse strukturieren. Oder bestimmte Produkte auszeichnen, wo Sie sagen, wenn Sie die kaufen, dann gibt es davon einen Klimaanteil für die und jene Projekte und ähm, wenn Sie das und dann eben noch zusätzlich das jeweils zu matchen und dann zu zeigen, was ist eigentlich auch klimapositiv aufgebaut worden. Das heißt, ich kann in meinem Geschäftsmodell ja unterschiedliche Dinge mir überlegen, wie ich in der Summe an die systemische Umgestaltung einen Beitrag leiste und wenn es andere Akteure vornehmen für mich. Und das immer wieder klar zu machen. Eine der allerwichtigsten Maßnahmen, fand ich, war jetzt gerade von zum Beispiel 131 großen Konzernen, die gesagt haben, liebe Regierungsvertreterin, ich weiß, ihr hängt in Dubai ab, ich weiß, der Mensch, der das hostet, ist selber äh, gleichzeitig Präsident eines der größten fossilen Unternehmen, aber wenn ihr das da schafft, den Fossil-Face-Out hinzubekommen, dann erst haben wir eine Chance, dass unsere Geschäftsmodelle in Zukunft tragfällig bleiben. Es waren Nahrungsmittelkonzerne, es waren Möbelhersteller, es waren alle die, die verstanden haben, dass wenn sich die Klimaschäden durch ein zu langes Festhalten am ersten Horizont, am Verteidigen des alten Systems, den Aufbau eines neuen Systems und ein viables Zukunftssystem torpedieren, weil sie dann gar nicht mehr den Zugriff auf diese von uns für normal gehaltene Versorgungsleistung aus den Ökosystemen weitersehen. Und das ist Corporate Political Responsibility. Das ist neue Allianzen schaffen, die das sehen, die mutig sind und vorausgehen wollen. Und genau deshalb finde ich, die Idee mit dem, wie kann man das gemeinsam greifen, war jetzt eine des Regenerativen. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht können Sie nochmal nachdenken, wie man das in Deutschen noch ein bisschen geiler fasst, weil Regenerative, das läuft aus dem englischen Raum, da, da, ist so, da kommt richtig Energie auf. Wir wollen was wiederbeleben, ne? wir wollen dieses Erodieren von wichtigen sozialen und ökologischen Errungenschaften oder Geschenken vom Planeten aufhalten und in der Art, wie wir Dinge tun, eben wieder aufbauen. Nicht nur ein bisschen weniger schlecht sein, sondern wir wollen nature positive sein. Wir wollen in der Art, wie wir Geschäftsmodelle organisieren und wie wir Politik gestalten, tatsächlich das wieder aufbauen können. Aber irgendwie regenerativ, ich weiß nicht, da, da geht noch was, glaube ich. Also das wäre für mich super, wenn Sie da nochmal drüber nachdenken könnten. Aber es geht ja darum zu sagen es geht nicht um die 3V, sondern es geht um Freiheitsgewinnung. Wir wollen den Möglichkeitsraum dessen, aus dem wir schöpfen können, ja wieder aufbauen und das Potenzial und den Fundus aus dem, was wir kreativ einsetzen können, für eine gute Versorgung der Menschen neu äh, strukturieren. Und die gute Botschaft immer auch mitzunehmen, das geht mit anderen Bedürfnisbefriedigungsstrategien als nur mit haben. Auch das kann Marketing durchaus deutlich mitbringen. Patagonia sind ja die Ersten, die das stärker gemacht haben. Manfred Max Nefer hat gesagt, Bedürfnisbefriedigungsstrategien haben mindestens noch das Tun, das in Beziehung stehen und eben das Teilen. Mitteilen, aber eben tatsächlich auch Teilen. Das heißt, wir brauchen ja gar nicht alle immer alles haben, sondern wir brauchen Zugang zu den Dingen, die uns sicher versorgt sein lassen. Und das kann man eben sehr anders gestalten. In der Sharing Economy ist das ein Thema, aber auch die Circular Economy denkt das inzwischen mit. Das Nutzen statt Besitzen. Ich brauche ein Loch in der Wand und nicht alle eine Bohrmaschine im Keller. Ich brauche eine Fortbewegung von A nach B und nicht jeder braucht unbedingt ein eigenes Auto. Ich brauche einen Ausdruck, aber nicht jeder braucht einen Drucker. Ich brauche ein bestimmtes Bit, aber nicht jeder braucht eine riesige Maschine, die diese Bits herstellen kann. Das heißt, in dieser Art neu auch zu denken, Industrial Symbiosis und so weiter, gibt es verschiedenste Schlagworte. Das ist immer systemisch, das ist immer so gedacht, dass ich frage, worum geht es eigentlich? Was wollen wir für menschliche Bedürfnisbefriedigung herstellen und wie kriegen wir das mit dem geringstmöglichen ökologischen Fußabdruck hin? Das wäre eine Fortschrittsformel, mit der wir im 21. Jahrhundert richtig klar, innovativ nach vorne gehen können, und dafür braucht es zwei Dinge, die Geschichten, aber auch die Haltung, mit der wir reingehen. Und auch das kann man gut mittransportieren. Es ist auch legitim, in einer bestimmten Zeit zu sagen, puh, erstmal denke ich nur an mich. Es muss sich rechnen, sonst brechen wir ab. Wenn das die KPIs in meinem Unternehmen an der Stelle sind, ja, dann ist es schwer für mich da auszubrechen. Aber ich kann es thematisieren, dass diese Strukturen zu rigide geworden sind, um Innovation hervorzubringen. Ich kann das, was ich eben großgalaktisch dargestellt habe, auf jedem Unternehmen selber auch mitdenken. Wo müssen wir uns aus zu rigiden Strukturen befreien, damit wir wieder kreativ Neues in die Welt bringen können? Illegale Brauchbarkeiten, haben das die beiden Organisationsberater genannt, die auch das nach vorne gebracht haben. Und dann müssen wir nicht so viel Schuldige suchen, sondern wir können Strukturen anpassen, die es uns allen leichter machen, teilzubringen haben an der Erneuerung. Und deshalb letzter Punkt, Geschichten erzählen, wahnsinnig wichtig weil die Kultur so unterschätzt ist in dem Prägen, ob etwas als drei große V oder als Innovation, Regeneration, Freiheitsgewinnung verstanden werden kann. Without culture and the relative freedom, it implies society, even when perfect, is but a jungle. This is why any authentic creation, und ich glaube, damit ist es eine gute Überleitung zum nächsten Impuls, is a gift to the future. Authentic creation. Vielen Dank.
1: Das war Maja Göpel live vom Bambock auf morgen Festival. Wenn euch diese Podcast-Reihe hier gefällt, dann abonniert doch diese Podcast-Reihe und teilt sie gerne mit Bekannten oder mit Arbeitskolleginnen oder eben mit Freunden oder empfehlt uns einfach generell gerne weiter. Das war's von meiner Seite. Euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mittwoch, denn da veröffentlichen wir die nächste Episode. Tschüss. Auf Wiederhören. See you